0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo. No final de outubro, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, (STJ), em julgamento com repercussão geral, definiu que o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de sobreestadia de contêiner, contrato de transporte marítimo unimodal, amparado por termos de devolução de contêiner, prescreve em cinco anos. O que significa essa decisão para o comércio exterior e quais os benefícios para o afretador. Hoje, vamos conversar com o Dr. Alexandre Gonzalez, o advogado que representou a ação, que vai balizar todas as futuras decisões no país que envolvam o
0: tema. Olá, Soraya. Muito obrigado pelo convite.
1: Doutor Alexandre, existe um regramento específico para a prescrição de sobrestadia de containers no Brasil?
0: Então, Soraya, o motivo do julgamento que nós tivemos semana passada no STJ era exatamente para tentar buscar pacificar os entendimentos que nós tínhamos no Brasil. Esse regramento já foi até objeto de outras conversas que nós tivemos no passado, sempre foi complexo aqui no Brasil, porque nós tínhamos até então mais do que uma corrente de defesa sobre a questão da sobrestadia. Então nós tínhamos em virtude da falta de uma definição da natureza jurídica da demurge como um todo, sempre existiu a discussão se a demurge deveria ser de 1, 5, 3, 10 anos. Então, a partir de agora, esse julgamento, ele realmente ele veio para balizar e definir de uma vez por todas quando nós estamos falando né, de transporte unimodal, que foi amparado, ou seja, por um único documento de transporte, o prazo efetivo para que o afretador ou o credor dessa demurrage ele pudesse, então, promover essa, essa ação de cobrança.
1: Doutor Alexandre, explica para gente o que representou essa ação e qual era a questão tratada sobre a demurrage na situação apresentada?
0: Perfeito, Soraya. Vamos lá. Essa ação, como eu mencionei anteriormente, ela veio buscando solidificar o entendimento jurisprudencial que nós tínhamos sobre o tema. Até então, a gente tinha duas correntes majoritárias que no STJ vinham tendo decisões bastante conflitantes. Uma corrente que definia que a prescrição ela seria de apenas um ano, ao passo que nós tínhamos uma segunda corrente trazendo para cinco anos a prescrição. E o que aconteceu foi que, quando nós ajuizávamos uma ação de cobrança sobre estadia de container, a única certeza que nós tínhamos caso essa ação fosse proposta por mais depois de um ano da devolução do equipamento era a não certeza de qual seria o resultado porque nós teríamos que contar às vezes com a sorte no julgamento de qual turma ou qual juiz fosse entender a matéria. Então a importância do julgamento para essa questão da demurragem no Brasil, ela é muito grande, porque ela realmente ela veio desde a sua proposta de afetação, que é o quê? Quando essa ação foi selecionada para que houvesse a repercussão geral em cima do, da sua decisão, todas as demais ações que envolviam a cobrança da sobrestadia de container e tinha dentro da sua estrutura a discussão sobre a prescrição, todas as ações foram suspensas. Então esse julgamento ele é muito importante porque, entre aspas, ele destravou todas as ações que já existiam e a partir de agora ele vai dar o norte para os julgadores decidirem em casos futuros. Então é sim uma importância muito grande da decisão que nós tivemos é um julgamento histórico, porque há quase 20 anos essa discussão sobre a prescrição estava instalada aqui no Brasil e a tese que acabou prevalecendo era a tese exatamente defendida por nós nesta ação, que foi de autoria da, da Puscargo, em que uma vez que nós estamos tratando de um contrato unimodal, que tem o termo de devolução de container, vinculando as partes, prevendo a quantidade de dias livres, prevendo os valores de sobrestadia caso ocorram. Ou seja, ele é um documento entre as partes, é um documento particular firmado após o efetivo transporte, esse documento, com base no Código Civil e na fundamentação que o STJ deu, ele tem, sim, força entre as partes e esse documento ele vai ter, então, a prescrição de cinco anos. A tese que foi afastada com esse julgamento, que era a tese de um ano, ela fazia uma analogia ao transporte multimodal. Só que o entendimento do STJ foi de que nós não podemos aplicar analogias. Se nós estamos falando de um transporte unimodal, por mais que o transporte multimodal também discipline a questão da sobrestadia de forma específica, essa sobrestadia ela se dá dentro de uma outra modalidade de transporte. Então, essa tese acabou não prevalecendo, assim como uma outra linha também de fundamentação feita na ocasião e que alguns juízes aplicavam, de que a sobreestadia, propriamente dito, era algo que já há muitos anos estaria definido no ordenamento jurídico brasileiro, através do Código Comercial. O grande problema desta afirmação é que, em primeiro lugar, de fato, o Código Comercial brasileiro, ele dizia que as sobreestadias, elas deveriam ser cobradas em um ano. O problema é que o Código Comercial Brasileiro é de 1850, sendo que o container foi criado apenas, então somente a partir de 1950. Então essa tese ela é uma, um pouco incoerente, porque a sobrestadia que ali era falada era do navio e não do container. O nosso legislador, em 1850, ele não estava fazendo um exercício de futurologia prevendo que 100 anos depois iria existir uma caixa fechada de aço que desce o transporte com a devida segurança. Então, apesar de muitos magistrados, primeira, segunda instância, e até algumas decisões do STJ, trazer esta informação de que já existia a previsão, esta analogia, a sobrestadia do navio para do container, era ainda mais forçosa do que a analogia do container dentro do transporte multimodal e tanto uma quanto a outra acabou sendo afastada, e no passado nós tínhamos uma outra discussão sobre a prescrição em três anos, que até uh, alguns anos atrás ainda era aplicável, mas essa já foi afastada, porque a questão de reparação de danos extra-patrimonial tinha uma discussão muito tênue ali em cima dela, então hoje acabou prevalecendo exatamente a questão da tese dos cinco anos, quando? houver um transporte unimodal e, ao final, tivermos um documento, o um termo de devolução de contêiner.
1: E qual é o benefício para o afretador?
0: Vamos lá. O afretador ou o transportador, propriamente dito, que vai fazer o transporte efetivo ou a intermediação, a partir do momento que ele disponibiliza aqui no Brasil, por exemplo, num caso de importação, a unidade devidamente transportada em zona primária, permitindo assim que o importador realize né, a nacionalização dessa mercadoria, o benefício para o afretador nesse caso é que, uma vez apresentado um termo de devolução de container e devidamente assinado, quer seja pelo representante legal da empresa importadora ou até mesmo o seu despachante, desde que ele tenha poderes específicos para tanto, é dar a garantia ao afretador de que, caso haja devolução intempestiva do equipamento e ela tenha esse amparo documental, o afretador poderá dar entrada numa ação de cobrança num prazo onde ele atualmente havia antecipado esse, esse processo, porque ele, todo mundo queria fugir da discussão da prescrição. Então, a gente observou um movimento muito grande em todo o comércio marítimo né, aqui no, no Brasil, porque os armadores, para fugir da discussão, começaram a ajuizar ações imediatamente após a devolução dos containers. De certa forma, isso causou, um, não vou dizer um tumulto, mas deu uma celeridade né, em procedimentos que antes, quem trabalha mais tempo no comércio exterior, se lembra que às vezes os, os armadores levavam dois, três, quatro, até cinco anos para exigir uma demurragem. Então, eu acredito que talvez com esta decisão vai dar uma acalmada Nessa situação que os armadores estavam provocando ações em um curto prazo, o que obrigava os agentes de carga a também tomar essa mesma providência. Então era um atropelo, digamos assim, porque uma vez devolvido o container com a sobrestadia e esse container, ou o importador, não pagando a sobrestadia dentro de um prazo ali de 30, 60 dias automaticamente os agentes de carga, os próprios armadores, já acionavam seus departamentos de cobrança, próprios, terceirizados, jurídicos, enfim, para tentar compelir o pagamento via notificações extrajudiciais e essas, num curto prazo, caso não tivessem resultado, imediatamente transformavam-se em ações judiciais. Tendo um prazo maior agora, ou seja, essa tranquilidade, talvez isso dê uma reduzida e permita até mesmo a possibilidade de algumas negociações com prazos um pouco mais dilatados sem perder o risco de perecer o direito do credor de buscar o seu crédito. Ele pode, eventualmente, ainda mais agora, numa época que nós estamos passando de pandemia, onde temos aí algumas empresas ainda retomando, Muitas empresas foram afetadas por conta da pandemia, estão com problemas de caixa, têm dificuldades financeiras e, às vezes, impor a eles pagamentos até altos de a estadia, dentro de um prazo relativamente curto, às vezes, acaba não sendo viável. Então, de certa forma, essa decisão, ela sim acabou contribuindo para a gente ter uma pacificação desse entendimento e, consequentemente, traz essa segurança jurídica, quer seja para o afretador, para o agente de cargo, o armador, que eventualmente intermediou, realizou o, tra o efetivo transporte, bem como ao próprio é, importador, que agora ele sabe que, devolvendo o equipamento e tendo incidido a demurge, ele vai ter ali até cinco anos, ele sabe que ele estaria sujeito a uma cobrança. Claro que o direito de exercer esta faculdade de promover a cobrança ele vai ficar claro a critério, então, do cada um dos credores. Né?
1: O que, que acontece nos casos em que não tem uma prévia estipulação no contrato de transporte?
0: Pois então, na prática, o que, que a gente acaba observando? É muito raro né, sair lá da origem um BL, onde esteja disposto no BL o free time que efetivamente esteja incidindo. A gente sabe, dentro da dinâmica, armador não vai colocar isso, agentes de carga, depende de quem foi o agente na origem, quem que emitiu esse BL, nem sempre quem vai emitir o BL tem conhecimento da tratativa comercial que foi dada ao importador aqui no Brasil. Então, acabou-se tendo hoje o quê? Nós temos dois momentos aqui em que ficou definida essa questão da delimitação do free time, né? ou na proposta comercial, ou caso isso não tenha sido inicialmente aventado, através do, do termo de devolução. O que acontece é que a decisão do STJ, ela deixou claro de que a prescrição de cinco anos no transporte unimodal, ela vai se aplicar exatamente quando nós temos aqui um documento prevendo essa delimitação. Mas e se no BL não disse qual é o free time? Se não houve um termo de devolução de container, ou seja, não tem esse documento formalizado, o que, que aconteceria? Tecnicamente falando, iria voltar a ter a aplicação do quê? Se é um transporte unimodal, sem termo, como não há uma lei que regulamente, especificamente, a? questão da sobrestadia dentro do transporte unimodal, o próprio STJ já manifestou entendimento de que daí a prescrição seria de 10 anos. E isso ainda vai continuar existindo. Então, hoje, o que acontece? Essa decisão ela foi importante dentro do transporte unimodal, amparado por um termo de devolução de container. Não tem o termo, não foi definido ali, não foi ajustado, tecnicamente, Ainda fica fazendo então a manutenção da prescrição em 10 anos.
1: Alexandre, quais são os cuidados que as empresas devem tomar para planejar e preparar a documentação do transporte para evitar qualquer erro em relação à demurrage?
0: O grande problema é que a demurrage ela não é algo que a gente contrate. A demurrage não é para acontecer. Há quase 20 anos eu advogo nessa área, atendendo agentes de carga, importadores, exportadores, comissários de despacho, e eu, eu nunca vi um importador que naquela planilha de custos de importação, frete, seguro, taxas, THC, enfim, naquela relação de todos os custos do transporte, eu nunca vi um importador que colocou um dólar a título de sobrestadia porque todo mundo acredita que nós vivemos num país onde nós não temos operação padrão de receita, nós não temos greves de autoridades intervenientes, nós não temos nenhum problema com os demais órgãos que tramitam e que influenciam diretamente na liberação de carga, nós não temos problema com o MAPA, nós não temos problema com a Anvisa, nós não temos problema com a própria receita, enfim, então todo mundo acredita dentro de uma situação, vou dizer assim, um pouco forçosa, de que todas as importações elas vão correr bem, canal vermelho é algo que não acontece ou que não vai gerar problema, eventuais dificuldades no desembaraço não vão ocorrer. Claro que a gente está fazendo aqui uma brincadeira, mas é para mostrar que a questão da demurge ela passa muito mais, talvez, por uma necessidade que o importador precisa ter de entender de uma vez por todas que no nosso país, se você fez uma contratação e negociou com um agente de carga um 30 dias de free time, Ásia, padrão, 21, 30 dias, ok? Na real, esse prazo ele é um prazo adequado para se conseguir buscar liberação. O que acontece é que, diante de dificuldades que aqui nós poderíamos citar inúmeras, que poderiam acontecer no curso do desembaraço aduaneiro, os importadores, infelizmente, têm um timing de resposta às dificuldades que muitas vezes eles acabam se colocando numa condição desvantajosa. Porque se assim que ele tiver conhecimento de que a minha mercadoria chegou hoje, o navio operou, a carga baixou, está lá no recinto primário, eu faço aqui algum um registro de DI, deu algum problema, a, a fiscalização não está indo fazer a vistoria física, a, tivemos algo, qualquer situação que a gente possa vir até aqui, hoje existem mecanismos jurídicos para agilizar esse procedimento. Mas ainda existe todo um preconceito, uma visão talvez até ultrapassada de que ah, eu não vou provocar o judiciário para reivindicar algo que é meio de direito. Ah, Eu não quero criar um atrito com a receita, eu não quero criar um atrito com algum órgão interveniente. Existe, infelizmente, ainda hoje, uma passividade muito grande dos importadores diante de dificuldades que ocorrem diariamente em todos os recintos alfandegados no país. Isso nós falamos aqui muito e, claro, em virtude de, de demurge, nós estamos falando de transporte marítimo, mas isso ocorre no aéreo, isso ocorre né, em todos os aeroportos também. Então, existe um receio, né, um temor infundado hoje de se buscar efetivamente o direito do importador. Então, eu acho que para evitar a demurrage, a demurrage, ela não, ninguém quer a demurrage, mas ela é algo que ocorre e hoje, não por vontade do importador, é muito raro situações em que o importador, propriamente dito, tenha feito algo para dar causa a isso. Mas sim, o importador ele passa a ser responsável pela sua desídia ou até mesmo pela sua não proatividade diante das dificuldades que ocorrem dentro da questão aduaneira. Claro que, para mim, é muito cômodo, na minha posição, enquanto advogado, dizer, olha, diante de eventuais dificuldades, existe a necessidade, sim, de buscar uma assessoria especializada para fazer o quê? Exatamente fugir do risco. Mas não é o que a gente acaba observando no nosso dia a dia. Então, não é à toa que, no Brasil, nós temos um volume que é incompatível em relação à quantidade de ações de cobrança de demurrage, considerando a quantidade de importações. Existem estudos, enfim, que mostram que, indo para os extremos, a China tem uma quantidade de discussão de demurrage que é irrisória em relação à quantidade de ações que nós temos no Brasil. Mas, claro, a demurrage ninguém espera, ninguém quer, mas a gente precisa realmente analisar isso com bastante carinho e, claro, na medida do possível, quer seja o agente de carga, o próprio despachante, na medida do possível, às vezes, orientar o seu cliente final, o importador, de que existem meios do que simplesmente aguardar que a coisa se resolva por si só.
1: Eu tenho visto muitos importadores tendo que pagar sobre estadia por conta de madeira condenada. Está demorando demais os processos, a resolução deles... O que, que o importador pode fazer para acelerar? Tem alguma coisa que ele possa fazer? Ou realmente não, não tem? Ele tem que esperar esse tempo mesmo e pagar demoras?
0: Vamos lá. A questão da madeira condenada é algo recorrente no Brasil inteiro. Nós acompanhamos através, quer seja, dos clientes aqui do escritório, de importadores que nos procuram. É algo muito recorrente. Aqui, mais uma vez o que, que o importador pode fazer, de repente, para evitar uma situação como essa? Bom, em primeiro lugar, passar a instrução para origem, pelo amor de Deus, vamos carimbar os pallets, a madeira, a caixaria, ou seja, veio madeira, vamos solicitar, antes do embarque, a comprovação de que aquela madeira foi devidamente tratada através de registros fotográficos, através de comprovação via certificados, a colocação dessas Eu já tive
1: casos que eu tinha o um certificado, mas não tinha o carimbo, o carimbo na madeira. Perfeito. E aí, ainda assim, teve problema.
0: Porque a instrução normativa que regulamenta essa questão junto ao mapa, ela não diz que é o carimbo ou o certificado. São os dois. Um fiscal do mapa, ele ao recepcionar uma madeira que esteja em não conformidade, ele tem um dever é, funcional, é, é, é princípio da administração pública, ele precisa aplicar a norma. E ele vai aplicar a norma a qual ele está submetido. Na prática, o que acontece? Aqui no Brasil, os fiscais dos recintos alfandegados do MAPA, que fazem esse tipo de vistoria, eles usam uma instrução normativa própria do Ministério. Aqui no Brasil existe a possibilidade de, uma vez que isso aconteceu, através de legislação federal hierarquicamente superior ao que nós estamos aqui tratando, existem condições de, através da esfera judicial, buscar exatamente uma autorização para fazer o quê? Não a devolução da madeira condenada, mas sim a destruição dela aqui no Brasil. Ah, mas por que, que o MAPA não aceita essa legislação? Infelizmente, eles vão aceitar ou estão seguindo uma instrução própria. Mas, administrativamente, existe uma resistência muito grande para a utilização dessa legislação hierarquicamente superior. E, infelizmente, o importador ele precisa fazer o quê? Nesse momento, mais uma vez... Buscar o um judiciário, buscar uma, um amparo externo para que ele permita exatamente fazer o que A liberação tempestiva para evitar a sobrestadia. Ou seja, como nós havíamos falado ali anteriormente, é mais uma vez a necessidade do importador tomar a frente, não assumir uma posição passiva diante do que está sendo colocado. Porque, vamos falar a verdade, quando você tem uma madeira condenada, um pallet, quer seja uma madeira de apeação, ou às vezes apenas um mero calço, nós tivemos N casos aqui em que o fiscal simplesmente reteve um container com mercadoria de valores agregados muito grande, porque ao identificar ali um calço que em Foi. peso representava coisa de um quilo, ele mandou segurar um contêiner inteiro e mandou devolver e fazer é. frete. Então, assim, às vezes é um custo muito grande. Então, essa é uma situação que realmente ela é muito séria. Está havendo uma série de medidas, está se buscando projetos de lei capitaneados pela OAB, pela Comissão Marítimo Portuário Aduaneiro da OAB Paraná, em sentido de buscar uma melhor análise desse caso, eu acho que são medidas muito é, proativas e muito é, assertivas é, em busca do, da defesa dos direitos, digamos assim, dos importadores, visando tratar de uma forma com a menor onerosidade a solução de um problema. E o pior é que muitas vezes a prática ela é um pouco dissociada do fim. Nós tivemos vários casos em que os fiscais eles simplesmente eles mandam segregar uma madeira que não estaria carimbada e aquela madeira ela é vista como se fosse uma madeira que tivesse pragas e infestações que, eventualmente, ela poderia comprometer a fauna e a flora do hemisfério sul, da terra. É uma coisa não não tem carimbo, não pode abrir, enfim. Só que, uma vez que isso é segregado, ela não vai ficar separada num recinto adequado hermeticamente fechado não ela muitas vezes ela acaba ficando no mesmo terminal em contato com outras mercadorias então é um discurso que ele não é muito ligado com uma realidade mas são situações que assim a gente precisa buscar uma evolução legislativa sistêmica e devagarinho a gente está conseguindo buscar alguns bons resultados mas, infelizmente, em relação a essa situação da madeira, atualmente ainda a gente sabe que ou o importador toma uma iniciativa de buscar uma solução rápida, uma vez lavrado o termo de ocorrência, porque se ele deixar a coisa por si só, fatalmente ele vai acabar acabar incidindo né, na, em ultrapassar o período de free time e isso vai, sem dúvida nenhuma, passar a incidir a demurge E o pior, isso não é causa para alegar uma força maior ou uma ausência de responsabilidade, essas linhas de defesa, dizer não, mas eu não liberei a minha carga antes e gerou demurge porque houve um termo de ocorrência por causa de madeira, infelizmente... O judiciário, nesse ponto, já há muitos anos já definiu que, olha, você tinha meios, a, a, fazendo aqui uma analogia, quando nós temos greve né, da receita. Ah, eu gerei a de estou sendo cobrado, porque a receita ficou 30 dias parado, depois eles levaram mais 30 dias numa operação padrão para voltar a ter... O, e eu só fui impedido de devolver o meu container, não porque eu quis, mas porque a receita causou... Outro, em resumo, tem alguns despachos de juízes que dizem por que, que não entrou com o mandato de segurança? Por que, que não buscou o teu direito? Você ficou passivo esperando que a coisa se resolvesse. Então, isso apenas fecha com o que a gente falou anteriormente. Importador não pode ter uma atitude passiva diante das diversidades que são inúmeros. E se nós ficarmos aqui, nós vamos conseguir elencar diversas situações que vão gerar sobrestadia. Então, vamos trabalhar de uma forma diferente dentro dos free times e o que o importador precisa fazer, realmente, o que ele pode fazer de forma preventiva, além de tomar cuidado, passar devidas orientações, ao despachante, ao agente de carga, ao seu fornecedor, ele tem que fazer uma boa negociação hoje o quê? em cima de free time. Então, mais uma vez, são atitudes acautelatórias e preventivas que o próprio importador consegue, sim, manejar e mitigar em muito risco de sobrestadia. E aí vai de toda a devida assessoria que o importador vai ter. Mas a gente tem como mitigar 100% dos riscos, porque boa parte deles são externos, que independem da vontade do importador, mas com certeza existe muito o que fazer para pagar, se for o caso, o mínimo possível.
1: Hoje eu convidei o Dr. Alexandre Gonzalez, nosso parceiro de longa data. Obrigada mais uma vez por compartilhar esse monte de conhecimento com a gente, Dr. Alexandre.
0: Valeu, Soraya. Muito obrigado e a gente fica aí sempre à disposição quando puder contribuir. E parabéns mais uma vez pelo programa. E, enfim, tem uma audiência muito bacana e está se tornando aí referência aí no Comex aqui no nosso país. Valeu. Obrigada,
1: muito obrigado. Obrigada. E A está no LinkedIn, no YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, com conteúdo exclusivo para quem quer entender mais sobre como fazer bons negócios no comércio exterior. Acompanhe nossos canais. Muito obrigada a todos pela audiência e até a próxima
0: você ouviu o Logística Plus, o podcast da Plus